0: Aujourd'hui dans Cyberpouvoir, la guerre cyber en Ukraine, avec le major général des armées Eric Otelet et l'expert en cyberdéfense et enseignant en Sciences Po, Alexandre Papa-Emmanuel.
1: Le monde entier regarde ce qui s'y passe. Est-ce que les technologies qui sont testées sont effectives Et sans doute que euh, un, un des enseignements qu'on doit tirer de l'Ukraine, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant.
0: Asma Mala et mon job à moi consiste à décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer actuellement autour de la question technologique. Et chaque semaine, nous allons nous plonger dans une grande affaire pour tirer méticuleusement le fil de cette histoire, lever le voile sur ce qui est en train de se jouer en coulisses, déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques, qui s'affrontent et qui nouent le cœur de ces nouveaux jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons ausculter la guerre d'Ukraine dans ses dimensions cyber et technologiques, un tournant qui marque l'émergence des nouvelles guerres contemporaines. Cyber-pouvoir sur Internet, c'est parti. D'abord, on va commencer par votre regard sur l'Ukraine, Farid Zakaria.
2: I think that this is... Je crois que c'est probablement l'événement international le plus important depuis la chute du mur de Berlin.
3: Parce que le sort de l'Occident, et dans certains cas,
2: le nouvel ordre mondial
4: qui adviendrait
2: au cours des
3: décennies à venir,
4: est vraiment en danger. France Inter,
3: cyberpouvoir, Asma Mala.
0: Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. C'est le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Celle qui nous paraissait désormais impossible, que l'on connaissait mais ailleurs, chez les autres, ou dans les livres d'histoire. Et en parallèle, mais surtout en complément des opérations conventionnelles sur le terrain, le monde post-24 février 2022, signe l'entrée en scène d'autres types de conflictualités, souvent invisibles, qui sont ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix. Je veux parler de la guerre
3: hybride. Il faut qu'on mette en place une nouvelle grille de lecture stratégique, en tout cas pour bien analyser la conflictualité aujourd'hui et ce qui se passe dans le monde. Et au-delà de paix, crise, guerre, sur lequel on a vécu depuis la fin de la guerre froide, je pense, n'est plus totalement adapté. Et aujourd'hui, la grille de lecture stratégique qu'on essaye de mettre en place pour analyser, pas pour imposer aux autres, est plutôt quelque chose qui tournerait autour de compétition, contestation et affrontement. Et qu'en fait, la phase de compétition est quelque chose qui est permanent. Et que pour les armées aujourd'hui, pour l'armée française, l'objectif est bien de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire de réussir à imposer sa volonté à l'adversaire dès la phase de compétition
0: ce concept de guerre hybride a été l'objet de nombreuses polémiques et a eu beaucoup de mal à faire consensus dans les cercles de réflexion militaire. Le concept était accusé au départ d'être une énième création, conceptuelle américaine, pour justifier les failles de l'armée américaine au début des années 2000, en Afghanistan notamment. En gros, une espèce de cache-misère, quoi. N'étant moi-même pas de formation militaire, ces batailles sémantiques sont assez loin de moi et j'utilise allègrement et sans aucune culpabilité, je vous l'avoue, cette terminologie que je trouve, moi, très pratique. Et toujours est-il que la guerre d'Ukraine va de toute façon généraliser le concept. En France, c'est ce qui fera dire au chef d'état-major des armées français, le général Thierry Burkhard, que le fameux cycle traditionnel, classique, que l'on connaissait jusque-là, paix, puis crise... Puis guerre, n'est plus du tout pertinent. En lieu et place, on a une nouvelle séquence compétition, contestation, affrontement. Donc aujourd'hui, si je résume l'affaire, les phases de paix sont devenues des phases de compétition permanente dans à peu près tous les champs, diplomatiques, économiques, culturel, militaires, industriels. Et dans ce très vaste champ de la guerre hybride, il y a disons un sous-champ, celui qui nous concerne, nous, dans Cyberpouvoir, celui du cyber. Et que l'on appelle parfois, à tort ou à raison d'ailleurs, la cyberguerre. Cyberattaque, cyberespionnage, sabotage de câbles sous-marins ou de satellites par lesquels transitent les flux d'informations militaires, notamment ce qu'on appelle les luttes informationnelles. En gros, les manipulations de l'information, les campagnes de désinformation pour cyber sur les réseaux sociaux, entre autres. Vous l'avez compris, je vais vous parler des guerres qui carburent aux nouvelles technologies et celles qui se jouent dans le cyberespace. Ces combats, cyberhybrides, donnent à voir de nouvelles formes de déstabilisation et de subversion. Dans le fond, elles épaississent le brouillard de la guerre. Ce brouillage des frontières est alimenté par deux phénomènes que moi, j'ai trouvé super intéressants. Et c'est d'ailleurs par ce prisme-là que je me suis beaucoup intéressée à la guerre d'Ukraine. Le premier élément d'analyse que j'ai retenu, c'est l'horizontalisation de la guerre. Je m'explique. En plus et en complément des armées officielles, on va voir apparaître tout un tas d'acteurs privés, para paramilitaires qui vont pulluler dans le cybermonde. Est-ce que c'est nouveau dans le fond vous allez me dire que la mondialisation, elle aussi, a participé à faire circuler des armes, à armer des groupes paramilitaires. C'est vrai. Mais la différence avec la guerre d'Ukraine, c'est que ces entités autonomes, qui sont parfois criminelles, se mettent au service d'un État et coopèrent avec lui. C'est une forme de continuité entre État et groupes para qui, le temps d'une guerre, le temps d'une opération, se transforme en extension militaire de cet État. Nous voyons ce phénomène des deux côtés, à la fois côté ukrainien et côté russe. Côté ukrainien, par exemple, le gouvernement, dès le début de la guerre, va innover très vite et mettre en place leur fameuse IT Army, l'armée numérique ukrainienne qui va organiser et fédérer toutes les bonnes volontés et les hackers du monde entier, pour l'aider à contrer les cyberattaques russes, ou d'ailleurs à en organiser, posant d'énormes questions d'ailleurs juridiques sur la notion même de belligérance. Côté russe, par exemple, on va retrouver le fameux et désormais déchu Prigogine, avec son écosystème Wagner, mais aussi sa petite sœur, qui s'appelle l'Internet Research Agency, et qui va industrialiser et massifier les manipulations de l'information sur les réseaux sociaux et sur Internet.
3: Comment le chien de guerre de Poutine, Evgeny Prigogine, en est-il venu à vouloir mordre la main de son maître Leur relation débute au lendemain de la chute de l'URSS. Un ancien du KGB et un voyou sorti de prison. La politique pour l'un, le business pour l'autre. Dans la restauration, Prigogine est surnommé le chef cuisinier de Poutine. Et dans les arcanes du Kremlin, il est de plus en plus associé à un nom mystérieux, Wagner. Une milice secrète créée en 2014 qui exécute les basses œuvres en Syrie, en Libye ou au Mali, partout où la Russie ne veut pas apparaître officiellement. La guerre en Ukraine,
4: les combats cyberhybrides, nouvelles normes guerrières du XXIe siècle.
0: Le deuxième phénomène de cette guerre d'Ukraine qui m'aura le plus marqué, et qui est pour moi le plus intéressant, c'est une forme de privatisation de la guerre, notamment via les Big Tech, les géants technologiques américains, qui vont d'ailleurs en profiter pour prendre leur galon d'acteurs géopolitiques à part entière. On y retrouve, dans toute cette faune et cette flore, les satellites Starlink d'Elon Musk, qui vont être un auxiliaire de premier plan pour les armées ukrainiennes. Microsoft, qui va très vite se distinguer comme acteur de la cyberdéfense ukrainienne. Amazon ou Google, qui ne sont pas non plus en reste et vont aider financièrement l'Ukraine. La privatisation de la guerre et cette constitution, en fait, de ce que j'appelle moi un complexe techno-militaire, me rappelle furieusement le célèbre discours d'Eisenhower de 1961.
1: Dans les prises de décision de l'État, nous devons veiller
3: à ce que le complexe militaire ou industriel n'acquiert pas, volontairement ou non, une influence injustifiée. Le potentiel d'un accroissement dangereux d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons, et là c'est important, jamais laisser le poids de ce complexe militaro-industriel
1: mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques.
0: Eisenhower nous mettait déjà en garde à l'époque sur l'autonomie croissante de ces groupes publics-privés qui, au fur et à mesure de leur intrication, prennent la main sur la politique industrielle et étrangère d'un pays. Ces nouvelles formes de pouvoir, ces nouvelles formes de cyber pouvoir ouvrent donc vous le voyez, des questions politiques inédites. Et toujours est-il que, dans ce monde opaque du cyber et de l'hybride, gagner la guerre avant la guerre est désormais le mot d'ordre. Cyber déstabiliser votre ennemi plutôt que le bombarder. La question n'est donc plus si on va le faire, mais quand on le fera on poursuit l'exploration de ces contrées immatérielles nouvelles avec mes deux invités, le major général des armées Eric Cotelet et l'expert en cyberdéfense, Alexandre Papa Emmanuel. A tout de suite sur Inter.
2: There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong, I've missed it so long
0: De The Blaze avec Territory sur France Inter. Dans Cyberpouvoir, on continue à parler de la guerre hybride et de la cyberguerre.
4: Cyberpouvoir, Asma Mala sur France Inter.
0: J'ai le grand plaisir de recevoir dans Cyberpouvoir sur Inter le major général des armées, le numéro 2 des armées françaises, Général Eric Cotelet accompagné d'Alexandre Papa-Emmanuel, expert cyberdéfense enseignant à Sciences Po, et je crois l'un des plus fins connaisseurs de l'écosystème cyberdéfense que je connaisse. Général Alexandre, bonjour.
1: Bonjour Asma, bonjour.
0: La guerre d'Ukraine, on, on en parlait, c'est vraiment un tournant dans l'histoire, parce qu'elle est en train d'impulser une nouvelle norme guerrière, ce qu'on va appeler la guerre hybride, avec des nouvelles conflictualités cyber-hybrides, de nouveaux acteurs. Alexandre vous avez pas mal travaillé sur la question de ces groupes para de la guerre, d'une forme peut-être même, est-ce que je peux aller jusque-là, d'une privatisation de la guerre
1: En fait, c'est vrai que le, le, le rétexte de cette guerre en Ukraine est double. Euh, c'est un théâtre d'opération, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, peut-être avec la surprise de... Euh, bah, ce n'est pas une guerre qui s'est faite euh, à distance, euh, par cyber, c'est une guerre euh, qui s'est faite dans ce qu'elle a de plus horrible, avec des tranchées, avec des mines, avec des obus, avec des munitions. Et donc, c'est un... Euh, Théâtre d'opération, tout ce qui a de plus classique, mais c'est aussi un, un, un théâtre d'expérimentation euh, de nouvelles technologies qui sont issues de la révolution des affaires militaires au, au, aux états unis et qui viennent finalement in situ confirmer leur intérêt et leur rapport euh, sur le terrain pour renverser un rapport de force entre d'un côté des Russes qu'on pensait euh, très puissants euh, allant écraser les Ukrainiens et les Ukrainiens qui eux se sont euh, appropriés ces nouvelles technologies. Qui était dans l'imaginaire de certains, euh, qui était peut-être possible, dont on s'interrogeait sur la faisabilité et qui finalement se sont incarnés sur le terrain pour faire une différence. Alors, de quoi on parle On parle de. Oui. de Concrètement. Euh, bah, de l'accès finalement euh, aux fantassins sur le théâtre, qui mmh. étaient euh, il y a un an, un an et demi, bouchers, dentistes, infirmiers, qui vont pouvoir commander euh, directement des images satellitaires pour comprendre euh, bah, où sont les Russes, si euh, telle tranchée a avancé où ils doivent euh, orienter leur artillerie. C'est la capacité de pouvoir euh, traduire à la volée euh, énormément de, de, de volumes euh, de communication qui sont interceptés par les services de renseignement ukrainiens. C'est la capacité aussi d'augmenter le soldat avec euh, un drone euh, mm. qui va euh, aujourd'hui devenir euh, l'outil standard euh, pour euh, faire la différence sur le terrain. Euh, puisque, euh, on le sait aujourd'hui, euh, un opérateur de drone utilise une trentaine de drones par semaine. Mmh. La durée de vie d'un drone est, est de quelques heures sur le théâtre, mais il va permettre de pouvoir comprendre euh, ce qu'il se passe au-delà de la colline et aussi de pouvoir faire du ciblage. Et enfin, l'intelligence artificielle hein, qui va se superposer à ces moyens, Hein, satellitaire, drone, euh, qui va également apporter une différence sur le terrain puisque la machine va pouvoir euh, compter automatiquement le nombre de tanks qu'il y a dans un euh, campement, euh, pouvoir détecter automatiquement l'avancée de troupes ennemies. Et donc, on voit qu'on va embarquer l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, euh, le retour d'expérience de cette guerre, c'est cette nouvelle articulation entre...
0: C'est un, un mix militaire, on pourrait dire, entre du conventionnel pur et une dataification de la guerre
1: c'est en fait ça, c'est ce que peut l'État, ce mm -hmm. que peut le privé. Euh, mm -hmm. On parle beaucoup d'Elon Musk et de son rôle sur le, le Starling, théâtre.
0: Avec les satellites en orbite basse Starlink qui ont été un système de redondance pour les armées ukrainiennes.
1: Tout à fait. Et, et donc on voit l'apport finalement d'acteurs privés qui viennent aujourd'hui avoir autant de poids que la livraison d'armes classiques d'États qui vont livrer des canons César, qui vont livrer des, des blindés, viennent se superposer en fait une, une élongation de l'État qui est incarnée par, par le secteur privé.
0: Mais il me semble que quand on parle de secteur privé, alors on a parlé d'Elon Musk, on peut parler de Clearview, de Palantir et de tout un tas d'autres entreprises, de Microsoft dans la cyberdéfense, ce sont des entreprises américaines. La France, en Ukraine, elle s'est positionnée comment
3: la participation et la contribution de la France a été dans, avec une approche capacitaire. C'est-à-dire que les équipements qu'on a donnés aux, aux Ukrainiens, on les a faits avec de la formation pour que les, pour les équipements soient bien utilisés. Bon, Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été donné, mais il y, a, il y a eu une contribution assez large et assez complémentaire et coordonnée avec les Américains, les Britanniques et les Européens.
1: Mais effectivement, il y a un enjeu. C'est celui d'être présent sur le terrain, celui d'avoir des technologies qui sont éprouvées parce que euh, le théâtre ukrainien euh, est assez unique euh, dans l'échelle qu'il représente et aussi dans le temps et son élongation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde entier regarde ce qui s'y passe. Euh, Est-ce que les technologies qui sont testées sont effectives Et sans doute qu'un euh, un des enseignements qu'on doit tirer de l'Ukraine, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte, euh, une boîte de Pandore qui ne se refermera euh, jamais. On pensait que l'IA pouvait avoir un effet discriminant, l'IA a un effet discriminant. Euh, on pensait que les drones pouvaient avoir un effet discriminant et de saturation, ça a un effet discriminant. Et on est peut-être déjà dans la phase d'après, celle dire. de la guerre du futur. Allez. Je reprends <rire> juste une citation. Euh, le 31 mai, huit drones ont attaqué euh, Moscou. Euh, la réponse euh, russe a été de dire « Les Ukrainiens nous attaquent, c'est inadmissible euh, ». Un conseiller euh, du président Zelensky répond « Ce ne sont pas les Ukrainiens euh, ». D'ailleurs, euh, c'est une guerre de l'IA. Oui. Et donc, dans cette guerre de l'IA, peut-être que les drones qui ont été euh, envoyés euh, par les Russes se retournent d'eux-mêmes contre leurs créateurs, car ils estiment que cette guerre est injuste. Et on voit là donc oh. poser les fondations de ce que sera sans doute demain, et déjà aujourd'hui, ouais. les discussions autour des systèmes autonomes létaux, la capacité pour un drone de pouvoir tirer lui-même, et ont donc, avec cette citation, une guerre de l'IA, une guerre juste, et la revanche des robots.
3: Sur cette guerre de l'IA, il y a aussi une guerre de l'information c'est-à-dire que si on utilisait, si on voulait quantifier la guerre qui se déroule en Ukraine avec les anciens critères de, de la guerre, c'était des rapports de force, tant d'avions, tant de bateaux, mmh. tant de chars. Aujourd'hui, le numérique et cette capacité à synchroniser les domaines euh, ben, donnent un avantage. Et c'est ce qui a été utilisé pendant cette guerre-là.
0: On parle énormément de ce qui se passe comme quelque chose qui est donné de très lointain. La guerre, c'est loin. La guerre, euh, finalement, c'est les autres. On parle beaucoup euh, des Russes, évidemment, des Ukrainiens des Américains de façon permanente et beaucoup moins, beaucoup moins bah, finalement de cette fameuse troisième voie européenne. Et la troisième voie européenne appliquée au cyber, bah, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. On revient dans un instant sur France Inter. J'ai décidé de ne plus jamais
4: te suivre Laisser tomber les schémas et prendre la fuite Un pas de côté, j'ai quitté la pique. Bill Labrador, France Inter, Cyberpouvoir.
0: Nous sommes toujours en compagnie du général Eric Ocley et de l'expert en cyberdéfense Alexandre Papa-Emmanuel.
4: Asma Mala.
0: Cyberpouvoir sur les nouvelles conflictualités cyber, sur la guerre hybride, la cyberguerre. Et donc on en était sur cette fameuse troisième voie européenne. Mais avant de vous embrayer directement sur le sujet, j'aimerais juste quand même remettre quelques éléments de contexte. Il me semble, dans moi ce que j'en ai vu, des discussions qu'on a pu avoir, etc., qu'il y a un sujet absolument fondamental qui n'est peut-être pas vraiment mis, euh, disons, en lumière. C'est la question des partenariats et des alliances. Et ce dont on parle en réalité, général, vous m'arrêtez si je me trompe, et je vais vous parler vraiment sous votre contrôle. Le sujet fondamental, est-ce que ce n'est pas un sujet de confiance La confiance
3: tout à fait. Alors, Dans les alliés et les partenariats, si on veut être un partenaire de confiance et si on veut être un bon partenaire, il mmh. faut aussi amener des choses dans la corbeille. Et je pense que c'est en ça que euh, la France est un partenaire fiable, crédible et euh, avec qui euh, les Américains ont tissé des liens euh, assez forts. Hein. De, donc il y a des échanges avant la guerre en Ukraine, il y avait beaucoup d'échanges avec les, les Américains, mais ces échanges ils sont dus au niveau d'expertise de la France. C'est-à-dire qu'on est un partenaire crédible. Soit et vous et êtes et... sur
1: un pied d'égalité, soit vous ouais. êtes dans de la féodation. Ouais. Et, et, et l'idée, c'est de dire, si vous êtes attaqué, vous, en tant que nation... Euh, vous devez pouvoir euh, identifier cette attaque et vous ne devez pas dépendre de quelqu'un qui vous dira tiens voilà ton ennemi, et qui le désignera pour toi car la désignation d'un ennemi c'est ce qu'il plus politique. Euh, qui est l'ennemi C'est une construction politique et donc vous devez être en capacité de pouvoir techniquement l'identifier et après si vous le décidez et ce qui est une posture un peu particulière de la France l'attribuer et dire c'est celui-là qui m'a attaqué et donc ça vous pouvez le faire. Qu'en étant en autonome, en propre, bien sûr que vous avez besoin de ce rapport de confiance qu'évoquait le général pour pouvoir euh, confirmer le faisceau d'indices par des données qui vont vous être communiquées par les alliés. Mais vous ne pouvez pas dépendre que de leur seule euh, orientation pour guider euh, votre défense et votre attaque. En fait, on voit que pour exister aujourd'hui sur la scène euh, internationale et, et pour pouvoir donner le change, il y a la question pour la France de la dissuasion nucléaire qui nous fait rentrer dans un club fermé. Le fameux club Exactement. Il y a la question du renseignement, être en capacité de pouvoir apprécier de façon autonome euh, ce qui se passe Est-ce que je déclenche un conflit euh, parce que euh, un allié m'a dit qu'il y avait des armes de destruction massive dans tel pays euh, Oui, non. Mmh. Et euh, désormais, et à peu de frais finalement, hein, le renseignement comme la cyber, si on les compare à la dissuasion, la cyber fait partie de ces outils qui permettent d'exister de façon indépendante, souveraine, tout en exerçant une solidarité avec des partenaires euh, sur la scène internationale. Et donc, se met en place une, une cyberdiplomatie, se met en place une ambition française qui a été rappelée hein, depuis en des En quoi nombreuses... consiste
0: la cyberdiplomatie, typiquement, en quelques, vraiment, en quelques grandes lignes pour nos auditeurs qui ne maîtrisent pas forcément ces sujets d'expertise, mais qu'il faudrait euh, qu'ils aient en tête, justement C'est quoi, aujourd'hui, faire de la cyberdiplomatie
1: euh, Faire de la cyberdiplomatie, c'est partager une vision euh, du monde mm. et ce que doit être ce nouveau milieu de confrontation, euh, avoir une posture euh, qui n'est ni complètement le Far West, ni quelque chose de trop régulé, et donc d'avoir une position d'équilibre hein, qui est un peu euh, le mot un peu tarte à la posture. crème, oui, la posture de, de, de la France, euh, c'est de pouvoir embarquer autour des normes et de standards. Euh, donc euh, de la vision des partenaires, effectivement, que ce soit des, des normes et des standards très génériques, que ce soit aussi des choses beaucoup plus techniques, hein, les routeurs qui sont euh, en, en place pour pouvoir partager des, des protocoles d'échange euh, de données et d'informations. Et, et, et c'est enfin partager euh, de l'info, de la data euh, oui, euh, attention euh, mes partenaires, là je vois que euh, tel acteur euh, est en train de monter en gamme, on voit qu'il est en train d'attaquer précisément et avec détermination euh, telle partie euh, de euh, tel environnement mm. avec tel outil et donc je vous mets en garde mm. euh, n'hésitez pas à vous protéger ou en tout cas à vous mettre dans une autre posture, c'est ça en fait c'est un, un spectre très générique mm. qui vont de la vision jusqu'à très techniquement comment se défendre euh, ou comment attaquer Ensemble. En général, vous vouliez ajouter et pour
3: compléter euh, ce que dit Alexandre, en fait on, on partage ça aussi dans des organismes internationaux. La, mmh. Lors de la dernière présidence française de l'Union Européenne, c'est des sujets qui ont été évoqués, partagés, et il y, avait, il y a le développement d'une vision stratégique européenne sur le cyber, avec le partage d'informations, la création d'équipes euh, mutualisées. La guerre en Ukraine, les combats cyber-hybrides,
4: nouvelles normes guerrières du XXIe siècle.
0: Nous sommes toujours en compagnie du général Eric Otlet et de l'expert en cyberdéfense Alexandre Papa-Emmanuel.
4: Cyberpouvoir sur France Inter.
0: J'aimerais revenir sur la question de la souveraineté. Parce que, vu de loin, cette guerre-là, la guerre d'Ukraine, et en fait qui est ce tournant historique vers cette nouvelle norme, disons, hybride, a donc démontré cette forme de privatisation, de semi-privatisation de la guerre avec des acteurs privés non étatiques. Alors, on a évoqué l'ensemble de l'aéropage d'acteurs américains. On en est où, nous, en France Sur ce mix public-privé, on parle aujourd'hui au moment où on est en train de se parler, on est en plein débat sur la loi de programmation militaire, avec des ordres capacitaires absolument extraordinaires. On parle beaucoup des drones, du cyber, de l'influence, etc. Mais ça nécessite aussi, il me semble, non pas une surcentralisation, mais d'avoir de, des tiers de confiance qui sont le secteur privé. Or, or aujourd'hui, les stars sont américaines.
3: Pas que pour faire toute cette coordination, euh, effectivement, on a, on a créé un certain nombre d'entités. De, de, hein, euh, le C4, le Centre de Coordination, parce qu'on aime bien les acronymes, le Centre de Coordination des Crises Cyber, mm -hmm. qui est interministériel et qui permet régulièrement de faire un point des menaces euh, contre le pays. Ou de partager également des choses euh, qui nous viennent de d'autres pays. Donc ça, c'est déjà, le, je dirais, le niveau interministériel régalien. Ensuite, il y a des... Au niveau des industriels, il y a un certain nombre de conventions qui ont été créées, donc euh, qui sont pilotées par la, la Direction Générale de l'Armement, avec nos grands industriels. Donc, tout ce, ce, cet écosystème de protection s'est mis en place, s'est consolidé. Et en fait, euh, la, la protection cyber, c'est bien l'affaire de tous. Et il y a un vrai partage au sein de la communauté cyber de toutes ces connaissances. Sur le, la partie technologique, euh, savoir si on est champion ou pas champion. Je pense que là, on a des, des, des boîtes d'excellence en, en national qui ne sont pas forcément euh, valorisées. Mais en tout cas, euh, comme je le disais tout à l'heure, les, les, les Américains nous considèrent comme des partenaires crédibles. Et je pense que ça suffit à démontrer le niveau d'excellence de nos ingénieurs nationaux.
1: C'est vrai que, le, le, comme vous l'avez souligné, euh, en général, il y a eu un investissement qui a été fait pour euh, consolider un écosystème statique et institutionnel. Euh, ce qui a été fait avec des mécanismes de coordination. C'est vrai qu'aujourd'hui... Si vous n'avez pas le mot cyber dans votre organisation, euh, vous êtes un peu... C'est à... difficile de raquer du budget. Ouais, c'est un peu has-been. <rire> donc, on est arrivé un petit peu à une cyber-anarchie, c'est-à-dire que tout le monde fait de la cyber. Mais donc, on est dans ce moment où il euh, y a eu une appropriation d'un sujet technique. Une cyber-hype. Et exactement, dans un monde institutionnel qui est pourtant assez loin de ce genre de hype techno. Oui. Donc, on peut euh, se dire que c'est déjà une bonne chose. Donc, évidemment, là, il y, y a des réflexions euh, mm. qui sont euh, aujourd'hui à l'œuvre, mais il y a eu une prise de conscience qu'il fallait faire autrement. La technologie numérique, elle est horizontale, l'État est, lui, vertical. Donc, il faut arriver. C'est
0: orthogonal, à... donc. Et oui, il faut <rire> arriver
1: à, à, à faire converger les, les deux. Et, mais il y a un chemin. Euh, oui. Et, et aujourd'hui, il y a cette volonté de pouvoir. Essayer de euh, créer les conditions euh, d'un écosystème qui est plus innovant et qui offrira finalement à l'État français aussi une place euh, sur euh, l'échiquier géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de nouveaux entrants arriver, mmh. des industriels et des pays qui sont en capacité de pouvoir vendre euh, des armements euh, de défense. c'était un club restreint euh, il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, il est en train de s'élargir avec de nouveaux entrants. Il y a une... Diplomatie des drones euh, par la Turquie. Euh, euh, qui va du coup tester euh, ces drones euh, pour voir s'ils fonctionnent, qui va les vendre, qui va les donner mmh. euh, en Ukraine et qui désormais offre cette technologie euh, en Afrique. En Afrique. Au même titre qu'il y a une cyberdiplomatie qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc, euh, il y a une posture qu'aujourd'hui la France doit adopter. Si elle veut garder, euh, bien sûr, une place sur l'échiquier international, oui, on offre. Euh, du coup, un haut niveau de sécurité, on des troupes sur le terrain, des blindés, des avions de haute technologie, mais qu'en est-il euh, d'une offre plus low-tech et plus accessible à des pays tiers
0: Cyberconflictualité, cyberdiplomatie, cyber chaos, cyberanarchie. Bref, le cyber et l'hybride vont être la nouvelle norme et le nouveau pilier potentiellement, de, disons, des guerres post-modernes. Général Alexandre, d'un mot, d'après vous, qui dominera ce 21e siècle
3: Forcément nous. On va pas partir perdant. <rire> Au contraire, je pense que c'est un nouvel espace de conflictualité où on part tous de la même ligne de départ et donc c'est à nous d'être créatifs, imaginatifs et d'aller de l'avant.
1: Magnifique. Alexandre C'est vrai que je partage cet optimiste. Euh, moi, je ne suis pas un, un décliniste ni un pessimiste. Et, euh, et c'est vrai que la, la technologie, euh, c'est du pouvoir, mais ce n'est aussi qu'un outil. Euh, et donc, euh, on peut euh, s'approprier ces outils pour euh, combler des retards. On n'avait pas de drone, on en a fait l'acquisition et on... On a compris comment ça fonctionnait. Euh, euh, Aujourd'hui, il faut regarder loin, euh, ne pas rater le virage du quantique, ne pas rater le visage, le virage de de, de l'IA. Et, et donc, euh, même si on est optimiste, il faut aussi euh, se dire que pour aller plus vite et, et aller plus loin, il faudrait peut-être une, une vraie révolution euh, des affaires militaires euh, en France, euh, peut-être dépasser le simple cadre de, de cette guerre, euh, de cette économie de guerre, pour aller plus loin, euh, pour être conscient de nos faiblesses, c'est vrai, mais aussi de nos forces. On a des forces euh, en ressources humaines, en technologie, vous l'avez dit. Donc vous pariez euh... sur la France Oui, euh, mais, mais il faut le faire pour les armées euh, ben et, et pour notre pays. Euh, je crois qu'on est obligé d'être optimiste.
0: Général Éric cotelet Alexandre Papa-Emmanuel, grand expert de la cyberdéfense française, merci d'avoir été avec moi dans Cyberpouvoir. Ce fut un plaisir que de vous avoir sur Inter, d'avoir cette vision dynamique, positive et pas du tout décliniste du rôle et de la place de la France. Alors merci pour ça. La semaine prochaine, dans Cyberpouvoir, nous irons un cran plus loin dans l'exploration des nouvelles formes de guerre, les combats du futur. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien